0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到今天晚上的六点半到七点半董涛说车时间。各位关于选车用车的问题，还有汽车消费维权投诉，现在可以往直播间发送八六八六六六六六，正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。先看新闻。外媒报道说，大众集团将在2040年逐渐停产内燃机车型。规划中，大众集团将在2030年前，在中国、欧洲和美国等市场上销售大概2600万辆纯电动车，其中1900万辆是基于 MEB 平台，另外700万辆是基于 PPE 平台。推动这项计划。的原因或许正是欧盟严格的排放法规，因为没能完成欧盟制定的2020年二氧化碳减排目标，大众集团最近是收到了高达两亿五千万欧元的罚单。网上传出了一组宝马新款 X4M 车型的路试照片，计划新车在明年年内正式推出。从图中看出，新车对头部格栅下方保险杠做了升级优化，尾门上方加装了一个小尺寸的扰流板，下边是双边双出的排气。外媒说，新车会拥有全新的信息娱乐系统，这个系统将具备更大的屏幕尺寸和最新的软件，同时它还可能会配备和宝马 M3、M4 相同造型的 a d a i v e 控制系统开关。动力。用的是升级之后的三点零 T， 匹配八速手自一体。继中国市场较早之前把丰田皇冠车型进行停产之后，丰田皇冠也可能在日本停产。丰田皇冠会止步于第十五代。最近又有消息显示，丰田皇冠还会继续。新车是一款 SUV 车型，它的定位在丰田的海利亚之上。从外媒发布的新车渲染图来看，它的前脸保持了现款十五代轿车的前大灯和中网风格。车型的体积看起来相当于它旗下的汉兰达。新车预计在二零二二年左右推出，未来仍然会在日本首发上市，随后会陆续进入到中国和美国市场。为坦克300城市版的申报信息在网上曝光。从这次曝光的申报图来看，它的前脸没有采用双色搭配，前杠也采用了和车身同色的设计。车尾后灯的边框采用了镀铬的装饰，后杠两侧的红色反光条从越野版的方形改成了竖条形。配置方面，城市版车型目前只提供一些不同的配置，例如说车顶的行李架、选装电动的脚踏等配置，明显是不如越野版。预计城市版车型会通过降低更多的越野配置，使它的起步价下探到16万元期间。一汽大众目前正在对佛山工厂的二期项目现有的探戈生产车间以及生产线进行适应性改造，中期改款的探戈预计最快在明年下半年正式上市。同工厂的奥迪 Q2L 也会在明年推出中改。目前官方还没有发布关于中期改款探歌的信息，但预计新车会对外观设计、尺寸等方面做调整，动力继续用 1.4T 涡轮增压发动机。国内媒体曝光了一组吉利缤瑞 F-Type 车型的运动版实车图，它会在近期上市开售。作为新增车型，它整体设计时基本延续了现款吉利缤瑞的风格，新增的外观套件会把原有的镀铬装饰变成高光黑色，前进气格栅也换成了大尺寸的窄条幅的款式。内饰为了迎合运动版的定位，融进了大量的红色元素。动力用的是一点四 T 配 CVT。长安汽车发布了2021款的 CS85 酷派，它会在本月底上市发售。作为年度改款，它仍然是采用了蝶翼式的家族前脸加溜背式的造型，动力还是一点五 T 和二点零 T。有媒体获得了一组大众新款微揽在国内的路试照片，它采用海外版最新的设计语言，在整体轮廓没变的情况下，针对前包围和大灯做了调整。因为目前没有曝光最新的内饰图片，根据海外版的官图来看，它在内饰部分也做了一些改动，比如说换装了全新款式的方向盘，中控屏换装了更大的尺寸，并且采用了最新的操作系统。动力继续用 1.4T 和 2.0T。之前，全新的第三代奔腾 B70 西北区域上市发布会在武汉落幕。在这次上市发布会上，一汽奔腾总共发布了全新的第三代奔腾 B70 的六款车型，售价从 ,9, 9 9 9千九到1 3 9 9千九。它的车身采用了曲面的设计 ，GT 的风格掀背，还有非常。具有设计感的大灯，两米八的超长轴距，四米八一的超长车身，动力是第三代的一点五 T 加七速的湿式双离合。在安全上，它采用了双翼环形车身结构，堪称防撞的金钟罩，配备了交通拥堵辅助、全自动泊车系统等十四项 ADAS 功能，达了到了 L 二点五级别的自动驾驶技术。好，现在我们开始回答大家的选车用车问题啊。今天先看来自八六八六六六六六的留言，杨先生问了一个消费方面的话题。他的车是本田思域，他投诉的好像不是武汉的，是外地的哪里的一个四 S 店吧？他说我遗失了续保押金、还款保证金的凭条。续保押金有四千块，还款保证金是三千块钱，总共七千块钱。四 S 店之前承认他们收了这个钱，但是他们说没有凭条就不能退款。我找了很久都没有找到凭条。昨天啊，四 S 店又改口了，不承认收了这笔钱，希望节目组帮我跟四 S 店协调一下。这可帮不了你啊！你凭证丢了，那如何证明呢？从两个层面来说，一个就是如何证明你，第二个呢从。一个法人主体的一个单位的一个放款的流程上讲，你这确实还不那么简单。就财务上，他没有这个凭证收回去的话，他的钱怎么出得来？呃，如果说开过公司的，或者说在公司里干过财务的，可能对这些啊就更加了解一点。否则，我们只是在一个公司上班，在一个单位工作的话，不一定会了解这当中道道。我们很多单位啊，内部有很多的矛盾，就部门之间，还有这个同事之间呢，会有一些矛盾。其实很多矛盾来自于相互不了解、相互不懂。啊，这是我把它引申来开讲。就很多单位里面会出现一个员工对办公室。工作不理解，或者对财务部门的工作不理解，那反过来也会出现财务部门和办公室这样的部门对于我们市场部啊这样的一些销售部门的这个工作不理解。因为他们不在同样的岗位上，比方说财务的流程要签这些字，为什么为难我们？其实从财务流程上，从规范讲，这是一个降低双方风险，尤其是从公司的整体的这个风险控制角度上讲，这样的流程是非常必要的。但是呢，我们不是干财务的岗位的朋友，他就想不到这一点。那同样还有就是我们一线的业务部门的，他很多事情呢，在外面做的这些事情呢。我们的财务人员他理解不了，那怎么会是那样呢？应该是这样的，其实这是不同的岗位之间的隔阂啊。所以说，在这个刚才杨先生反映的这个情况当中，就是在财务上啊，我稍微了解一点，就对于我们的财务人员来说，你连个凭证都没有，我怎么把钱给出来？除非我个人掏钱给你，那算捐款可以。否则的话，就是很难办的。所以呢，你找不到这个凭条呢，那还只能是跟这个四 S 店好好好说，就是看有没有可能他通过找存根呢、啊、底联呢、啊，能找到当时的证据，这也可以。但是如果店方他不配合的话，你还不能说，我作为一个消费者，我我要求你把你的财务公开，把整个账翻出来给我看，这我们消费者好像也没有这样的权利。所以这个事儿还是我们消费者被动，就是你丢了凭条。如果说一个媒体一协调，夸，人家就把这钱给出来，那这这显然是一件不正常的事那也不是一个好事所以杨先生这个事儿呢，还是得跟四 S 店来好好协调一下啊。这也不构成一个侵权，所以不适合作为一个维权的标题来说。何女士希望从安全性能方面评价一下雷克萨斯的 ES 两百啊，我我相信很多朋友喜欢日系车，尤其像这个有些朋友看雷克萨斯迈诺好。说这日系车的安全性怎么样？不都说欧洲车、美国车的安全性好吗？其实啊，这个东西啊，也不一定啊。好些的这个欧洲的大品牌的大厂家，在碰撞测试的时候翻车。那最近呢，还有在网络上流传的一个一个视频，发生在安徽啊，一个轿车在路上跑得快了一点，结果失控了，路面有点滑，横着撞向一,一根这个电线杆结果呢就直接。撞成了两段，所以这种情况它是一个大家公认的一个比较安全的一个品牌，一个安全的一个车型。这种碰撞呢，它也不一定，包括我们的实验室碰撞测试，这个碰撞中心那个碰撞中心碰出来的成绩啊，也都不一样。还有就是碰撞的成绩和我们街道上的就路面上的实际的车祸的这个。结论它有时候也不大一样，还有一个呢，就是出现很大的反转，就是有一些日系车它的安全性其实是越做越好，而有一些过去大家公认的安全性比较好的品牌和车型呢是做的越来越差，所以大家不能用一个守旧的一个观点，就过去的一个观点说日系车所有都不安全。相对讲，日系的大多数企业的一个理念，它确实是有这样的一个事儿，就是它会比较讲究轻量化一些。所以在一些看不见的地方啊，像防撞钢梁啊，这些地方它会用的薄弱一些很多是这样的。相对讲呢，像欧洲啊、美国工厂的这些品牌呢，他们会在这些看不见的地方啊，呃，习惯传统性的会用功一点，是有这样的。但是呢，我讲这个已经不是一个绝对了啊，前面全是铺垫的废话。那么来到这个。何女士关心的雷克萨斯的 ES， 这车这车呢？首先我们讲啊，它是一车难求，听说是排队排到年后去了，还还是上个月我听说的，排队排到年后去了。那你现在这又到了十二月底了，我估计那那都排到快夏天去了吧？还是就是卖得很好，还加价，还没车。那么它安全性怎么样呢？这样的进口车呢，它在国内没有碰撞测试。那么在这个新款的 ES 刚上的时候呢，当时的欧洲的 e u r c a p 它的碰撞测试是五星的。那、啊、五星虽然说不是个满分啊，它五星它是一个标准，就我们的酒店一样的。酒店评上了五星级酒店，它底下还有很多的细分的啊、呃，这个这个评分的。那碰撞测试也是一样，达到了五星就顶格了，但不代表它就是一个满分的意思，就是它是一个标准，它各个项目还有具体的得分。那、呃、从这个细分上来看的话，比方说它对于前排的、对于副驾的、对于后排的、对于哪哪的这种各种保护，它有不同的分数。呃，印象当中这个车确实是一个五星，然后有一些项目的碰撞测试呢。呃，变形还是很厉害的，有一些项目的碰撞还是不错啊。但是总之呢，它的综合得分呢还是个五星，还是很不错的，啊、呃，只能这样说了。还问这个车身和内饰什么颜色最保值？这也是何女士的补充信息、补充留言。保值的颜色就是卖的最多的颜色，就是最保值的颜色。通常讲呢，雷克萨斯用的比较多的颜色呢，就是那种银色，呃，就就香槟色。香槟金色，再加上白色这样的车子，它都是对于雷克萨斯、对于 ES 来说是比较保值的颜色。但是不是针对所有的车都是这样啊？像有的车上那个白色，它就肯定就不保值。比方说到奥迪 A 6上，但是说是颜色其实都是可以改的。不过呢，不同的车呢，确实是适配不同的颜色。那奥迪 A 6啊、A 8这些车呢，它包括奔驰的 S 啊这些，肯定都是黑色的，是最。多见的、最受欢迎的、最主流的，所以它是最保值的。嗯、但是你说到了宝马的七系上的话，那可能是香槟金色是最保值的，是最多见的。所以不同的品牌、不同的车型，在颜色上也是不一样的。在雷克萨斯 ES 这个事儿上，我的印象当中是那种香槟金和白色。好，下面一个问题。奥迪的 Q 七 3.0T 是不是顶配的性价比最高？另外呢，四轮转向它值不值得选装？四轮转向这个东西，它在我们转弯的时候呢，尤其是那小的这个环境当中啊，要做这个挪动的时候啊，它确实还是一个很实用的一个配置。那如果是能选装的话，那还是可以装一个这个东西。但是也不一定不是那么的重要的。至于说三点零 T 的这个顶配的问题呢，我觉得对于 Q 7来说也不一定，因为它从这个低配开始到这个呃、这个、顶配呢，它的这个这个配置上的区别啊也很小，这个价格上的区别也就不太大。嗯，实际上这个车呢，首先我觉得还是应该考虑 V 六。啊，这是一个，就是四缸的这个还是次要考虑，呃 ，V 六上呢，从低配到高配中间隔着一个五万块钱，隔着个五万块钱，实际上他们当中带来的这些配置上的一些区别啊，就并不多，他们更多的来自于一些选装件上的一些差异。它基础配置啊，包括这个比较值钱的东西啊，就是悬挂、可变悬挂这些东西，从这个四呃六缸机的低配到高配，它是全都有的。其他的那些舒适配置也是该有都有，所以我觉得直接去考虑它顶配没有必要。我们不如呢买它一个 V6 的低配，然后呢把自己喜欢的选装件把它给选上去，勾选上去。哪怕我们最后花到了顶配的那个价格，可能我们得到的配置是自己更喜欢的啊，这个就更划算一些。孔先生刚才跟第一位杨先生留言，他说。刚刚我听到有位听友遗失了保险押金的凭条 ，4S 店不退押金。其实很多办法可以让 4S 店退押金，只要能提供支付记录，就可以去税务部门举报这家店。因为这种押金一般是没开发票的，如果他们想赖账，就用这种方式惩罚他们。说得好，这杨先生要是有支付记录，这事儿就好办了嘛。他就是没有，没有任何的凭证、支付记录了，就靠口说了。那这当然，他不承认，你就不可能跑到他的财务室去。让他必须承认的。啊，这刚才说的全是来自八六八六的。今天把这个微信公众号的给说忘了啊，微信公众号的好多问题都没有回答。嗯，来看下面的问题，说宝马 X 一二点零，还有这个途昂怎么选合适一些？这个一个特别大途昂，一个车子要小一点，但品牌要好一点。我觉得他们俩不成敌。如果是年轻人呢，我还是赞成买一个 X1。嗯，开这个途昂啊，如果是个年轻人开的话呢，显得有点油腻。啊，还是留给我们中年大叔们去开这个途昂吧。年轻的小伙子们，还是考虑这个宝马的 X1 这样的车，更加清新一些。奥德赛和 G L 八怎么评价？做家用优先看奥德赛吧，它确实是要小一点，但是空间不见得小多少，也好用一点，故障率啊各方面也都低一点，总价也都便宜一点。就是在同样价格下带来的配置要比 G L 八明显要、啊、高多了。G L 八也可以。现在呢，我们看来自董涛说车微信公众号的后台大家提的问题。有个网友问：未来的 E C 六这款车怎么样？未来 E C 六。e c 六现在卖的也还行，作为这个 e s 六的另外的一个尾部不同的一个版本，它叫轿跑版本了。那前面呢都是差不多的。这个车呢，补贴之前的售价呢是三十多万，但是呢，它有一个电池的租用方案。如果说不买电池的话，租电池用的话呢，实际上只要二十几万就可以入手一个 e c 六，这还是很诱人的一个性价比了。试驾的感受呢，就是这个作为轿跑 SUV 呢，这个未来的 E C 6啊，通过性很好的，离地间隙的同时。它因为这个底盘电池的原因，它降低了整车的重心，所以这个底盘还是非常的稳健。在高速行驶的驾驶的时候呢，让人对车辆的控制是很有把握。然后车里仪表台上的做工和用料，相对未来过去的那些产品都是有提升的。然后 E C 6的续航里程实测也还不错， 7 0度的电池包呢可以跑400多公里， 1 0 0度的电池包呢可以跑到600多公里。E C 6上的亮点有两个，一个就是女王副驾的座椅，这是未来独有的一个选装件啊，用来副驾驶座位上的休息，躺平了休息，或者是往后一拉，可以照顾到后排的小孩这么一个配置，这是亮点，很贴心的。另外一个呢，就是未来刚刚上线的领航辅助，就是 N O P 功能，这个它是导航是高精地图。加上自动驾驶辅助系统的一个融合，玩起来是非常过瘾的啊！在传统的什么自动巡航啊、车距保持啊、转向辅助啊，呃等等这些基础之上呢，它支持了导航规划路径，在高精地图的覆盖范围内的大部分高速公路和城市公路上，它可以实现自动进出匝道、切换主干道、跟车、超车。全都可以啊！同时，它可以根据道路的限速和环境感知这些信息来自动的调整车速，智能的变换车道，啊，超越慢车等等，实现指定路径下的按照导航路线自动驾驶的这么一些功能，还是不错的。未来的 E C 六。还有一个问题：二零一四款的标志二零零八，最近发现车辆在低速的时候水温可以到八九十，上高架的时候呢时速七十左右，水温反而会掉到五六十，这是个什么原因？是不是跟天气有关？这跟天气没关啊，我们的车都不这样，你这车肯定是指定是有毛病啊。这也不是什么大毛病，就是应该是水温传感器方面、节温节温器方面一些问题，或者说是石蜡泄漏啊等等，就是。这个一般正常呢，就是我们发动机刚启动之后，它有个几分钟的一个暖机的一个过程。这个冷却水是做的小循环，呃，没走大循环。那这时候节温器的主阀是关的，旁通阀是开的，啊、呃，冷却水只在水泵和发动机之间的循环流动，不经过散热器。然后呢，这个时候你的温度呢，呃，就起来了。但是上了高速之后呢，它会进入到一个大的循环当中去。那么你这个情况呢，可能就是在低速的时候啊，它是个正常的，但是上了高速之后呢，这个节温器啊，它它出现了毛病还是怎样的，就导致有一些错误的指令，让这个冷却水啊就一直在那儿循环，让这个水温起不来。现在看到的是来自微信公众号的后台，有朋友说二十万的偏商务的预算啊，就推荐一下帕萨特的二点零精英版，还有君越的一点五 T， 哪一个值得买？要说卖的好，还是帕萨特啊，呃，但是我觉得这两个产品放在一起的话呢，在同样的接近的这个价格下、啊，因为帕萨特它的价位还是要再低一点点的，呃，它的二点零的这个精英版，这个、价格呢比君越的要便宜个两万块钱。呃，从商务的这个角度讲呢，我认为君越实际上虽然卖的不好啊，但是它看起来比帕萨特。是更有档次一些的，不仅仅是说车身要宽大要长一些，还有就是内饰上的用料、做工和设计。那帕特特啊，也确实是因为它的走的量特别大，嗯，进去之后就感觉这车里头就很朴素的那种感觉。但是在君越上的话，还是有一些新鲜感。所以从商务的接待的这个档次感上来讲的话呢，我会赞成君越要多一点。但是从这个保值啊、保有量啊各个方面来讲呢，买帕特特总是不错的这么一个选择。好，还有帕萨特的一个碰撞的一个问题，呃，导致它的销量确实是大幅度的下降了很多。另外呢，最近也在传这个芯片，说是这个芯片供应商出了问题，导致呢我们两个大众，上汽大众和一汽大众的多款产品、多款车型面临着减产，甚至是暂时停产的这么一个危机。这一点也是要提醒注意一下。下面一个问题说日产的。超级全合成机油，我开了一万公里了，感觉还一切正常，我是不是还可以再多开个五千公里？我们的机油到了时间点该换的时候，通常我们开车的人都没感觉的，不会说这机油到了使用寿命，我们开车的时候会出现噪音大呀、启动不了啊，所以我们要换机油。通常都是在大家还开得好好的时候。它的时间或者里程数到了，这机油啊该换就得换。说这个换的时间呢，倒不是那么的严格，说是一万公里、一万零一百公里，好像就这车就会报废一样的。很多朋友特别的担心，也不是这样的，前后啊松动个一两千公里啊，几甚至几千公里都没事儿。但是呢，尽量还是参照一个像全合成机油在一万公里左右，非全合成机油在个五千六千公里左右，该换的还是得换油。所以你也没必要把这个油一直撑到一万五千公里上去，啊，说真撑到那儿去行不行？只要不是烧机油，说实话也没什么不行。但是这是自家的车呢，咱们还爱惜一点做过极限的测试，大家不用学习啊。有极限的测试说，一个车上不换油，直接干到四万公里、五万公里也没出现大的障碍。把油换掉之后的发动机还是杠杆的。但这是极极端的，这是这个呃一些添加剂。生产厂家做的这个极端测试，呃，我们参与参观也看到了这个结论，好像是成立的。但是呢，这坚决不能成为指导大家保养汽车的一个一个案例啊！这还是作为一个反面的案例来说，它是一个极端的呃一个测试，大家就当是听着开个心，好玩一下就行了。还是按照全合成机油在一万公里左右，非全合成机油在五千公里左右就得换换油，除了。里程周期之外，还有一个是时间的周期。说我车停这儿一动不动的，你最好半年也换一次油啊。王先生在八六八六上说，我的车是宝马五二零，正式链条导板碎了，本来只要修理费用大概五千多，但四 S 店引导我说要拆发动机维修，花了两万多。问这种情况应该怎样维权？小兵大修啊，扩大故障范围，让你多花钱多挣钱。嗯、呃，这个。呃，有不少四 S 店都这么干。你这个事儿，他需要有一个鉴定机构来对你这个五千多块钱，就是对于这个正时链条的导板碎裂的维修方案给出一个评估。有了这个评估之后呢，我们再来说他这个呃，对于发动机进行大修是怎么一回事儿，就是他。很难用，比方说你打个官司，就是法院法官他也判不了这个事情，说这两万块钱不该多花，他不像我们出租车绕路那么的简单好判断，所以呢，就是我们的消费者这方的描述和店方从技术角度的这种解释之间可能会出现很大的一个信息不对等的一个问题，出现这样的问题之后呢，就是。我们公说公有理，婆说婆有理，这调解往往都是比较难。但是王先生这个事儿呢，我记下来，你把你的电话还是得发过来啊，我们联络一下啊。四 S 店把这个情况了解得再清楚一点，再给王先生做解释，就很可能会这个表述上啊有一些信息上的不准确，就不便于我对这个事情做出一个判断。明天会有记者跟王先生取得联系，来核实一下这件事情。下位李先生说：“我身高一米九，体重两百四十多。问有没有什么车中间没有遮挡腿部的空间，活动空间要比较大，预算二十万元以内。呃”嗯，这个非常的魁梧的身材，一米九。那总之呢，就是前排要的空间特别的大。问题，我们现在车啊，说要把一个车坐的空间大，大家的注意力全在后排，嗯、呃，全在后排，就前排最多就是把座椅往后调一下，这个呢能解决一部分我们腿长的问题，但是对于我们像这身高一米九，体重那么大，左右那么，呃雄伟的这个身材来说的话呢，这可能还是得找那种，首先我们看物理车宽。数据呢？你得找到在两米左右的那种车子，在一米九几的那种车子，它左右宽度啊，明显的还是比那种一米七几的、一米八左右的要宽一些的。但是呢，往往这个预算二十万呢，就办不成这个事儿了。就它的预算二十万的常见的这种中级轿车啊，包括一些紧凑型的 SUV， 通常是买这些。这些车的宽度通常就在一米八左右，左一点，右一点。那么它的这个驾驶座位的左右空间呢，就。不是特别宽敞，还有前后排的，包括腿部的、啊、这各方面的，所以这个呢，我这个问题太新鲜了，我现在一下子浮现不出来哪个车的前排的空间做得特别大，而而且是在二十万左右，就是车车宽能够在一米九几的那种车宽，并且还特别擅长空间设计，让前排特别的开阔的，我也得想一想，现在我这直接就答不上来了。如果预算更高的话，有很多一米九几车宽的，尤其是些 SUV 车。头部的空间也宽敞一些，大一些，应该是能够用啊。凯迪拉克的 x T 四和 x T 五的底盘结构、车身隔音效果是不是一样的？嗯，底盘结构，你纯讲结构，它是一样的。那这个结构是指什么呢？比方说底盘，我们重点讲这个悬挂部分。麦弗逊的独立前悬，呃，这个五连杆的独立后悬，那确实 x T 四、x T 五全是一样的。但是呢，这两个车呢，它毕竟是一大一小，所以它底盘的整个的其他的结构方面肯定还是有很多的差异有不同的，包括车身的隔音效果。那 X T 5的定位要更高一点，所以它的隔音的效果表现也要比 X T 4要稍微的强一点的。我建议呢，这位郑先生呢，不用关注这两个点。首先呢，年轻一点的朋友 ，X T 4实际上在这个车上用到的凯迪拉克的新技术，比 X T 5的用的还多一些。然后呢，价格优惠之后在二十万左右来买这么一个车，我觉得性价比是非常棒的，比 X c 五的性价比表现还要好一些。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的可以通过董涛说车的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、百家号、微信小程序梧桐车话等平台找到我的专栏，收听往期节目的重播音频。